0: Привет! Я Никита арт-директор из Жук Самодур. И это мои новости дизайна, в которых я рассказываю, что происходит в мире дизайна и технологий за последние две недели. Беспилотные такси Вайма протестируют на скоростных автомагистралях. Дело в том, что сейчас беспилотные такси в основном избегают маршруты через автомагистрали и стараются построить их на обычной городской сельской местности и вот этот стартап эта фирма сейчас пытается исследовать как бы нам сделать так чтобы беспилотные автомобили могли контролировать вождение еще и на более высоких скоростях и мне кажется что с этого нужно было начинать потому что автомагистрали если сравнивать их с городской местностью это более предсказуемое и безопасное место с точки зрения вообще движения, транспортных систем, всего такого, потому что на автомагистралях нет автобусных остановок, нету пешеходных переходов, нету в принципе блять людей, просто есть машины, которые едут плюс-минус с одной и той же скоростью в одном и том же направлении, потому что на автомагистралях даже встречные потоки чаще всего разделены там не то чтобы кустиком, а прям заборами или целыми бетонными ограждениями. Мне кажется, что в некой картине идеального будущего, сценарий, в котором у нас беспилотные автомобили двигаются по автомагистралям, а когда мы попадаем на дворовые территории или ну, просто вот в городскую всю эту среду, то управление автомобилем начинает принимать человек. Это более логичный сценарий с точки зрения безопасности, потому что сейчас на автомагистралях есть... Ебучие шаханщики, которые едут просто с какой-то невероятной скоростью на своих ведрах. Есть ебантяи, которые, в принципе, не включают поворотники, не знают правила. Там, не то чтобы правила движения, точнее, не то чтобы правила субординации, а даже глобальных там, правил дорожного движения, как нужно себя вести на автомагистралях, чтобы не помереть там, к чертовой матери. Город на этом фоне, даже несмотря на то, что в городе мы ездим со скоростью там, в два-в три раза меньше, Город более непредсказуемый, а значит и более опасный для беспилотных автомобилей. Sony анонсировала гарнитуру расширенной реальности для профессионалов. Тоже классная новость, потому что как будто бы вот эти очки виртуальной реальности, которые помогают людям взаимодействовать с 3D-объектами, с AR-объектами, более полезны для специалистов, например, для дизайнеров, для инженеров, для архитекторов, для проектировщиков или для спасателей, когда мы можем ебануть робота в какую-нибудь пизду мира, куда человек просто физически не пролезет, но зато мы можем отправить туда маленького жучка, какого-нибудь таракашку, который нам все там снимет и покажет, и просто подцепить к, этому, к этой маленькой таракашке человека с вот этим вот, с этой ебандуриной на голове, и чтобы он контролировал, как себя ведет этот ракашка, вместо того, чтобы в какие-то сложные или опасные места отправлять людей. Например, более логично на дно Марианской впадины отправить какого-нибудь присоску осьминого водолаза нежели реального водолаза, у которого просто ебанет давление, пойдет кровь из ушей, и он там помрет с самой отвратительной смертью. Стоимость устройства пока неизвестна. Пока неизвестно, что, как, когда будут производить, но вот в целом вот этот разговор о том, что шлемы виртуальной реальности — это не игрушка, и это не приколюшка для тех, кто почему-то захотел пройти Half-Life Алекс или как он, блядь, назывался. А инструмент, который может помочь специалистам в своих областях, все эти шлемы, нейронки, разработки просто для нас, как для творческих специалистов, которые работают с, с визуальной средой, станут таким же прорывом, как и, например, аппарат рентгена в медицине. И мне кажется, что мы не должны себя в этом ограничивать, а просто дать хирургу нож и сказать, типа, хуяч, работай. Кусвил покоряет метавселенную, они заколабились с роблоксом и сделали онлайн игру, в которой можно что-то делать и получать баллы, которые можно потом потратить на манго и другую хуйню из Кусвилла, это кек, это полный лол, это на каких еще словах говорят зумеры, ну в общем, это, э... как это комментировать? В игре можно будет проходить испытания в пирамиде, выращивать манго, собирать фрукты и развлекаться. Xiaomi представила свой первый электрокал... Электрок... Блядь. Ну, если честно, оговорочка по Фрейду. Короче... Заходит как-то в бар Сиоми и говорит, мне Макларен, Порш и Генезис сболтать, но не смешивать. Все эти три машины, короче, переебались в каком-то неистовом животном сайте И получилось что-то среднее, вообще непонятное. Жопа Генезиса, глаза Макларена. Сбоку это все выглядит как Порш. Короче, какая-то ебанина, какой-то просто бастард всех просто автомобильных корпораций этого мира. Выглядит ли это красиво? Очевидно, что да, потому что, опять же, Porsche, McLaren, Genesis — это все красивые машины. И что? Это Они не показали ничего нового, они показали, что уже есть какие-то красивые машины, вот, которые мы вместе с друг другом переебали, и у нас тоже получилось что-то красивое. Может быть, они не должны были показывать ничего нового, удивительного, совершенного. То есть, может быть, в этом и была цель. Вижу ли я в этом смысл? Скорее нет, даже не знаю. Эта вот машина, она настолько безвкусная и беззубая, что даже сказать о ней нечего. Достигатором 2023 года стал мистер Бист. Это супер популярный, значит, блогер-ютубер, у которого там 312 миллион, ахуеть. Это практически все население США. Короче, дофигища людей на него подписаны, дофигища денег зарабатывает, еще больше тратит, ему всего 25 Охуенный человек, в целом феномен мистера Биста показывает мне, что, несмотря на то, что каждый день все вокруг ноют о том, что общество потеряно, мы с вами живем, значит, вот в самом хуевом времени, когда, значит, все скорники вебкамщики, все, значит, потеряли стыд, совесть моральные, все границы стерты, нарушены, но при этом самый популярный человек мира — это человек, который снимает видео, типа «я вернул зрение», там 100 тысячам, нет, сколько там, тысячи людей или 10 тысячам людей. И он берет, короче, все свои грузовики-бабла и отдает тем людям, кому они правда нужны. Вот на примере таких людей, как Джимми Дональдсон, я верю все еще, что с нашим миром все в порядке, что все окей, и что добрые люди в этом мире существуют. И это делает меня счастливой. Индия запустила спутник для изучения черных дыр. Для Индии это первая такая операция. До этого такие спутники в целом могли разрабатывать и запускать в космос только в Америке. А сейчас такие спутники может сделать еще и Индия. И это хорошая новость. Потому что это говорит о том, что космос становится демократичнее. Такие вот фундаментальные явления, как существование космоса, всеобщее право человечества там, на жизнь и на развитие, э, не знаю, существования воды в океане, но в плане вот настолько глобальных просто сущностей, просто неизменных естеств природы, на которые вообще не влияют ни политические границы, ни национальные взгляды, ни моральные установки, ни религия, показывает, что Несмотря на все конфликты, которые могут существовать в обществе, несмотря на все несогласия, оно как будто бы вот возвращается вот к этой базовой фундаментальной философской мысли о том, что мы просто все люди, мы просто все вместе живем просто на одном и том же э, земном, э, точнее, космическом носителе в виде Земли. Как будто бы, когда человечество встает перед лицом какой-то вот такой неизменно глобальной штуки, космос, здоровье, жизнь, вода, то стираются все прочие границы, которые мы себе настроили из интерсубъективных реальностей. И мы вспоминаем, что мы просто люди, которые просто живут, и это тоже делает меня на самом деле счастливой. И я на самом деле вообще такой человек, который считает, что конфликты — это хорошо. Мы ссоримся, что-то делим, при этом иногда вспоминаем про космос, начинаем мириться, потом опять ссоримся. Я обожаю конфликты. Я конфликтный человек, и я очень много конфликтую с другими людьми. И я комфортно себя чувствую во время конфликтов. И делаю так, чтобы и другие люди тоже комфортно себя чувствовали во время конфликтов со мной. Потому что я не хочу уничтожать людей вокруг. Я не хочу хуесосить, я не хочу испепелять свои отношения между людьми. Конфликты — это просто выяснение. Нет, даже не выяснение, это просто знакомство, скорее даже, с другим человеком типа, у вас была разница ожиданий, вы друг друга недопоняли, поконфликтовали, и вы поняли друг друга лучше. И если подходить к этому с уважением к другим людям, не ни хуй хуесосить никого, не ни оскорблять, не считать, э, не быть с с надменным чувырлом и с таким же уважением относиться к другим людям, с каким уважением вы относитесь к себе, то конфликты в один миг вот интересом и любопытством вообще, в принципе, к тому, какие мы люди, все разные. И я просто люблю спорить, люблю убеждать, люблю интересоваться, люблю слушать, люблю ошибаться, короче, вот такой я человечек. Просто решила с вами этим поделиться э, и напомнить, что конфликты – это хорошо, э, решать конфликты еще лучше, не создавать их не очень хорошо. А то, что космос становится всеобщим, это охуенно. Никаких встреч утром, эспрессо вместо завтрака и планирования. Привычки Сэма Альтмана. Это гендиректор OpenAI. Он рассказал в какой-то большой статье о том, как он ведет день, как, э, какие у него есть привычки, как он, короче, распределяет время. И вот, что интересно я нашла из его рассказа. Среди, например, всех моих друзей есть какое-то безусловно базовое мнение, что созвоны рабочие должны длиться один час. То есть, если вы назначаете созвон, он автоматически занимает в вашем календаре время в один час. Хотя мне всегда казалось, что это контрпродуктивно, потому что созвоны бывают разной калорийности и для разных целей. То есть иногда нужно просто встретить друг друга, напроставлять, короче, галочек, перекинуться парой слов и пойти дальше, может быть, порешать пару вопросиков, и зачем на это выделять час. А иногда, когда происходят какие-то глобальные обсуждение, принятие решений, поиски идей, брейншторма, в общем, какой-то глобальный объем работы происходит, то там, господи, только минут 30-40 понадобится на понимание контекста и установление связи между друг другом, формирование ожиданий, разговоров. И здесь как будто бы часа ну совсем мало. И Сэм Говорит, что у него есть всего два слота в его календаре, то есть две возможности. Либо поставить с ним созвон на 15-20 минуточек, либо сразу на два часа. Если сказать, что типа, чуваки, мы через 20 минут расходимся, то вы охуеете, но вы реально решите вопрос за 20 минут. А если вы поставите на созвон час, вы решите тот же самый вопрос за час. Кейс Киоан. Как опутать Москву полынью и привлечь к просмотру, Нового мистического сериала. В честь премьеры нового сериала, в общем, всю Москву забомбили стрит-артом, нарисовали один большой мурал. Несколько, я даже не знаю, можно навряд ли это можно назвать тегом, но это, в общем это какая-то интересная форма стрит-арта, потому что она, с одной стороны, штампованная, то есть больше похожа на какой-то сайт-тег, что-то такое. Но при этом это не то чтобы. Но при этом какая-то иллюстрации, ну, в общем, я даже не знаю, есть ли в стрит-арте определение вот для такого вида а, тегания. Ну, в общем, много всякой чепушни сделали, и ГЭС обвили вот этими ветками, и забомбили все, значит, этими вениками по всему городу, и нарисовали большой красивучий мурал с полынью. Все это красиво, все это интересно. Но я лично... Не верю в то, что это прям побуждает интерес в моменте. То есть если бы я шла мимо вот, этой, вот этого веника с надписью «Полынь», еще с QR-кодом, я бы точно прошла мимо. Я бы такая, что-то интересное, ага, спасибо. Потому что этих QR-кодов настолько много, и сами по себе QR-коды абсолютно ничего не говорят, вот поэтому я не всегда люблю QR-коды. Удобно ли это? Да, это удобно, когда можно поделиться ссылкой, но вот это неведение, типа, а куда ты переходишь на QR-код, и чаще всего их не подписывают, почему-то есть какое-то, безусловно, базовое мнение, что если QR-код висит, то сразу почему-то каким-то волшебным образом все должны понять, куда он ведет. А нихуя непонятно, куда он ведет. Так вот, возвращаясь к полыне, я бы прошла мимо, но, может быть, там какой-то жучок бы остался в моей голове, который такой, хм, что-то интересно. И мне кажется, что такие спецпроекты, а безусловно, это пример хорошего спецпроекта, который интересно обсудить и который интересно заметить. Так вот, он работает скорее на онлайн пространство, нежели на офлайн. Несмотря на то, что упор в этом рекламном проекте сделан на офлайн. Суть не в том, что где-то на доме у нас есть какой то граффити, а в том, что... Это граффити сфоткала, перерепостила, заложила в сторки, отметила там тысячу каких-то других людей. И мне кажется, вот так работают эти спецпроекты, если они вообще работают. Мне кажется, что они создаются как раз-таки, чтобы рассказывать о них в сетях, вот, а не чтобы офлайн супер холодных, непрогретых людей, к чему-то призывать. В общем, интересно, как еще можно делать спецпроекты? Очумелые ручки. Год начался с самого тупого изобретения. Чехол с клавиатурой для айфона. И это пиздец, как уродливо. А, создателя этой чепушни хочется вот бритвой камой по затылку пиздануть так, чтобы он, не знаю, забыл просто, вот как делаются вот такие штуки. Мне в целом кажется, если мы смотрим там на экран смартфона, то нам не нужно вот столько пространства. В том смысле, что большинство функций выполняются половиной этого экрана, и я не верю в то, что людям нужны все больше и больше экраны, или что нам нужно нужны дополнительные девайсы, чтобы их расширять, причина, по которой экраны все растут с каждым годом, мне кажется, заключается в том, что наши экраны должны с каждым годом выполнять все большее количество функций, на одном экране мы должны абсолютно бесшовно и успешно как посмотреть какое-нибудь видео, не знаю, кинчик в дороге, подкаст или, не знаю, тиктоки поскролить, так и написать сообщение, может быть, выполнить какую-то рабочую задачу э, сфотографировать что-то, то есть э, вот такие диаметрально противоположные по своим юзабилити функциям мы должны уметь выполнять на одном экране. Значит, эти экраны должны быть абсолютно одинаково хорошо адаптированы под первый, под второй пласт задач, а они противоположны в тех инструментах, которые мы для этого используем. То есть, если в варианте с кинчиком нам нужно просто фу, HD 4K и чтобы это все и помещалось в руке то со вторым блоком задач нам скорее нужно перед глазами держать несколько инструментов, типа последнее сообщение, клава, там может быть возможность переключаться между разными штуками, выделение, там форматирование. И это все, короче, требует много маленьких штучек, много маленьких иконочек, много маленьких инструментиков. И это единственная причина, по которой наши экраны могут быть расти. Но не вот так. То есть это, конечно, кромешный пиздец, я не знаю, может быть, кого-то это вводит в ностальгические чувства, и он вспоминает, как он, не знаю, в детстве пользовался каким-нибудь раскладным Самсунгом, но выглядит это, конечно, пиздецово. Netflix планирует зарабатывать на своих играх. Стриминг запустил игры около трех лет назад, и пока что там существуют только мобильные версии, и все они бесплатны. И тут, значит, они задумались, а как бы пару лишних шекелей стряхти со своих пользователей, и они хотят вставить э, как бы дополнительный донейшн на всю эту чепушню. И я на самом деле не сильно верю в историю с геймификацией Netflix а именно в том ключе, в котором они к ней подошли. Потому что игры — это низкомаржинальный бизнес, который строится на переработках, на выгораниях, увольнениях на сорванных дедлайнах. Потому что если проанализировать там или почитать историю, как создавались АА-ки, великие просто игры этого мира, например, The Stranding, Last of Us, что еще через Кровь пост создавалось, ну Horizon, наверное, какой-нибудь, Cyberpunk, это же вообще пиздец был. Все эти игры создаются ну на костях их разработчиков. И я не понимаю, почему Netflix хочет идти вот в настолько не маржинальный бизнес, потому что как будто бы это не сильно продает, ну, захватывает, э, на, например, там, на покупку их сериалов. С другой стороны, у нас есть другой мир игр, в который пошел, пошел Netflix. Это вот игры-пирамидки, когда ты можешь уже из готовых блоков доклепать какую-нибудь хуйню, буквально из э, готовых шаблонов там настургать чего-то, запихнуть туда рекламы и пульнуть туда, собственно, своих пользователей. И вот этими играми просто завален весь App Store, завалена вся реклама, когда, ну вот… Я думаю, как это кликер вроде называется, когда вы просто одним пальцем водите и всякую хуйню творите на экране. Вас это как будто бы расслабляет, но как будто бы и можно было, не знаю, пойти посуду помыть, чем-нибудь полезным заняться. Извините, просто посудомойка Решил новости тут прочитать. Вот у нее все мысли я посуде. Но при этом есть другой сценарий, при котором Netflix могли бы просто разъебать индустрию поступить супер, на мой взгляд, прикольно. Это вот как раз-таки пойти вот в эту кровавую, в эту, в эту кровавую сторону больших триплейных проектов, но ебашить их по своим лучшим сценариям. То есть, например, я не смотрела ни одной серии эйфории, но что-то мне подсказывает, что если бы я услышала, что по эйфории вышла игра, я бы ее прошла. Или по игре Кальмара. Прикиньте, просто очень странные дела на часов 40-50 в виде игры. Таким же Макаром можно из сериала «Ход королевы» создать охуенное игровое кино. все таки сильная сторона Netflixа это сеттинги, это сюжеты, это персонажи и это эмоциональные качели, на которых они завораживают в своих сериалах и держат внимание зрителей. Вот эти вот тупые и бесючие шаблонные, клепательные игры, в которые они сейчас пошли, для меня лично не мэтчатся с тем, чем Netflix себя зарекомендовал. Не одобряя поведение Netflix, жду, когда мне можно будет проебать еще 100 часов своей жизни на какие-нибудь их большие игры. В Гарварде разработали экзоскелет для людей с болезнью Паркинсона. Оказывается, что у людей с болезнью Паркинсона есть одна большая проблема. Им сложно ходить, и одновременно разговаривать. Герои нашего времени разработали мягкий, а главное удобный экзоскелет, в котором ты не чувствуешь себя куклой или марионеткой. Нет, ты чувствуешь, что ты поверх своей одежды надел еще какой-то слой другой одежды. И теперь вот эта простота, с которой решается проблема людей с этой болезнью, Наталкивает только меня на одну мысль, что мы еще больше киборги. Я уже третий выпуск подряд топлю за то, что и интерфейсы, и техника, и гаджеты, и тем более вот такие экзоскелеты все больше приближают нас к будущему с киборгами, в котором мы с вами все окажемся. Apple выпустила первую рекламу Vision Pro. Она называется Get Ready. Нарезка из того, как персонажи из разных фильмов, говорят фразу о том, что они к чему-то приготовились, что они стартуют, что они поехали. В общем, вот такая вот нарезочка вышла. И это охуенная реклама по двум причинам. Во-первых, это отсылка к рекламе первого айфона, когда только-только зарекомендовала себя как некие новаторы в сфере э, технологий новых разработок. Они нарезали э, фрагменты из разных фильмов, где персонажи говорят друг другу «Hello». этим самым они хотели сказать о том, что... Связь теперь между всеми людьми будет настолько бесшовно, быстрая и глобальная, что не будет больше вот этих проблем с тем, чтобы мы держались на коннекте друг с другом. Собственно, так и произошло. То есть сейчас нам ничего не стоит написать любому человеку в любой точке мира, найти любого человека с кем-то, кому-то написать, законнектиться, познакомиться. В общем, вот эта вот сеть, она стала глобальной и уже плотно вошла в нашу жизнь. Вот просто поживите с этой мыслью подумайте о том, что еще 20 лет назад вы не могли написать кому угодно. А сейчас можете. Даже какой-нибудь, не знаю, и Бионсе, и Путину, господи, кто еще в этом, и Ким Чен Ину. В общем, ну через третье колено, но вы напишите в любом случае. Вторая причина, по которой это пиздатая реклама, они вот используют этот мем, который они создали тогда, и сейчас они повторяют, что типа вот... Понимаете, сейчас вы так же, как и тогда, на пороге новой реальности. Это хороший маркетинговый прием, когда вы э, манипулируете теми хорошими чувствами, которые люди когда-то из-за вас испытали, как в этом примере с рекламой Hello, и все те теплые чувства, которые люди испытывают там, к первым айфонам. И сейчас они используют те же самые чувства и манипулируют ими, используя те же самые приемы в рекламе. Вот, поэтому это хорошая реклама eBay заплатит 3 миллиона долларов за преследование журналистов. Были два чувака, Инна и Дэвид Штайнер, которые очень много статей написали про то, как вот жесткий кровавый eBay им не давал жить, и как плохо там работать, и какие они все тоталитарные суки и мрази. И eBay вполне доказал, что так и есть, потому что... После публикации нескольких статей, где eBay выставлен в неблагоприятном свете, паре этих журналистов начали поступать внимание, угрозы, посылки с живыми тараканами и пауками, похоронные венки, законсервированный эмбрион поросенка, а еще книгу, как справиться, господи, я уже забыла какой то пункт, книгу, как справиться со смертью своего супруга. Это пиздец. Конечно же, eBay признали виновными. Вскрылось то, что eBay следили за ними, что они подсовывали им жучков прослушку, GPS, вот эти все штуки, нагнули, короче, eBay на много-много денег. Представьте, если бы какие-нибудь э, прошлые работники Яндекса или ВКонтакте начали заупаться в интернете, что, мне кажется, каждый день происходит в необъемлемых количествах. Всем ок, потому что, ну, в России люди почему-то понимают, что есть разные взгляды, ценности, и кому нехорошо работать там, пойдет, будет хорошо работать в другом месте. Я не могу представить, чтобы чел, который уволился из Яндекса, потом написал что-то плохое про них, и потом Яндекс бы прислал ему коробку с тараканами. Ну, типа, вы вообще можете себе такое представить в России? В России, в которой свобода слова просто такая, какая на Западе не снилась. Ну, в общем, это жесть. Инне и Дэвиди просто моральных сил и спокойствия. Я бы ебанулась. У меня недавно паук маленький вот такой вот на люстре висел. Я подняла истерику, и мне друг приехал просто с другого конца города, чтобы убить его. Я бы короче. Телеграм почти догнал ВКонтакте по аудитории в России. За два года аудитория выросла там больше чем 30 миллионов человек. Еще недавно, где-то около нескольких недель назад, Павел Дуров писал, что у них буквально за месяц а, аудитория премиум подписчиков апнулась на сколько там, на 25% вроде, в общем, Телеграм растет какими-то ебейшими темпами, и на самом деле э, эта новость, она скорее не про то, как быстро растет Телеграм, то есть в этом я не сомневаюсь, Телеграм — это интернет будущего, а скорее, смотрите, у нас есть ВКонтакте, ВКонтакте большой, и ВКонтакте, э, сколько у нас, почти 90 миллионов человек, но смысл в том, что ВКонтакте мертвый. Проблема не в том, что про них никто не знает. Проблема в том, что они в хуй никому не упали. В общем, мне очень интересно, как ВКонтакте будет оживлять своих старых пользователей. Samsung представила первую в мире прозрачный микро дисплей без рамок. Изображение как будто парит в воздухе, он весь такой безрамочный, прозрачненький, весь такой секси, как будто из будущего к нам приехал. И... О чем здесь нужно подумать? Не о домашнем, бытовом использовании такого экрана. Хотя, безусловно, например, я бы ебанулась, если бы у меня вместо боковой панели на микроволновке прямо вот посередине вот так тарелки моей, короче, был таймер, сколько мне еще осталось ждать мою еду, или там посередине духовки, или какие-нибудь чайники. Ну, в общем, это все ебанина. Бытовое использование — это то, до чего додумается каждый человек, который вот увидит эту штуку. Что действительно интересно, это гигантский потенциал этого экрана, в наружной рекламе, в архитектуре и в градостроительном дизайне. Просто, просто представьте, представьте, представьте вот это будущее, в котором фасады исторических зданий, фасады новых модерновых зданий будут не в ебучих сайдингах, каких-то вывесках, неонах, вот в этой, короче, всей залупе, потому что, ну, центр Петербурга выглядит, как будто бы на него срыгнули, это прям отвратительно, и я верю, что вот это технология, сможет использоваться на витринах, и вместо того, чтобы над магазином писать «Канц товары мы можем сразу на стекле написать констовары и все всем будет понятно. Это хуевина яркая. Увидят просто за три километра эти констовары, придут куда нужно, и не будут портить, собственно, облик архитектуры. А, далее. Но это именно с точки зрения красоты и эстетики. Мы разблокируем возможность, как бы так сказать, не сильно диджитального, но отчасти анимированного э, использования вывесок. Это не значит, что все улицы мира должны стать как э, какой-то китайский базар, но скорее у нас чуть больше гибкости, возможности менять информацию. Потому что если в вашем магазине, например, изменился режим работы по каким-то причинам, то чтобы поменять это сейчас в офлайновом в живом мире, вам нужно поехать в типографию, заказать новую оклейку, потом заказать человека, еще чтобы он был не долбоеб, криворукий, все вам ровненько наклеил, отодрал старое, наклеил ровненькое, новенькое. Это не ебань, потому что как минимум мы так живем, и мы пользуемся этими услугами, но это не так быстро, как... Э Обновить вкладку в Фигме или написать пару строчек CSS HTML, обновить, короче, вот эту штуку. Сразу обновиться все. То есть у вас новое новогоднее меню, по щелчку пальцев за один день вы редизайнули все свои витрины. Это охуенная новость. Я верю в большой потенциал этой ебанины. И верю в то, что с ней мир и дизайн станут только лучше. Это были все новости на сегодня. Я очень рада, что была вам интересна последние сколько-то минут. А, я ничего не сказала про свой Телеграм-канал. Подписывайтесь на мой охуенный Телеграм-канал. Это все.